0: Tudo bom com vocês? Eu sou a Gati. Esse é o podcast Contos da Noite. E a gente está aqui para falar sobre um tema novo, um tema diferente. Então, eu vou chamar primeiro o Léo.
1: Boa noite. É, hoje está menos frio e menos triste. E é isso.
0: Agora a gente vai trazer dois convidados que esperamos que venham muitas vezes. A Anne.
2: Oi, gente. A minha função era só falar oi. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Gati.
3: Uhul. E o Vini, que já é um podcaster
0: profissional, quase.
3: E aí, gente, tudo bem? Ele, a, a função
0: dele aqui é, tra é trazer estatísticas estranhas para nossa história. <risos> então, bom, gente, a, a pauta de hoje é uma pauta extremamente aleatória, que eu arrumei, assim, no fundo da minha cabeça grande perigosa e mandei para eles. <risos> a gente vai falar sobre o Corpo Seco, que é uma... Um folclore brasileiro, uma lenda, um mito, um... Uma entidade, né? a gente chama de como quiser. Então eu queria primeiro perguntar para vocês aí, daí vocês veem que ordem vocês querem responder, mas se vocês conhecem, conheciam essa história, se já tinham ouvido falar em algum lugar, ou se eu só brotei com ela do nada mesmo. Vocês
2: querem falar aí? Ó, eu vou me pronunciar então. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho muito interessante esses lances do folclore brasileiro. E principalmente... Mas o que foi mais interessante para mim do que ler o conto em si foi tentar ver mais ou menos as raízes dele e tal. Isso aí é sempre muito massa, né? Eu curti. O Vini tem uma opinião diferente da minha, mas eu achei... As raízes dele são muito interessantes.
3: É, eu vou chegar sendo cancelado, né? Eu achei o texto bem blá, mas... Mas é ok. Assim, eu nunca tinha... Às vezes é porque também eu nunca tinha lido é, é, nenhum conto, assim, de, de, do tipo, né? Acho que eu lia muito tempo, fazia tempo que eu não lia. Às vezes é isso também, às vezes falta familiaridade, né? Então, às vezes eu vou ler outros piores e aí você fica bom. É,
2: mas eu concordo com o Vini. Eu, também, eu achei meio blá também. Achei também... o jeito que ele foi contado, achei meio... Mas que ele Aquele artigo lá que a gente leu lá do cara contando mais ou menos da onde que veio essa história aí, aquilo ali foi mais massa.
3: Sabe o que, que me fez lembrar? porque acho que, acho que é por isso. É porque eu sabia que eu não conto brasileiro. E aí eu, eu, eu venho com a ideia do, do, Alan, do Edgar Allan Poe, né? Me fez lembrar os Vikings de, de Diadema. Sabe? Aqueles <risos> caras, né? Que ficam ali tipo... Ah! <risos> Eu tô fazendo movimento. Vini, Vini,
0: tá, Vini tá pulando o muro aí. Calma aí, parça. Vamos explicar por partes, igual o Chico Picadinho, né? <risos> Tal qual Jack Stripador, pra gente conseguir chegar na parte do conto mesmo. Vai, Léo, você conhecia a história do corpo seco.
1: Eu tô não. até assustado com o tanto de informação que o Vini soltou, porque foi de conto pra vikings de não sei aonde, mas eu gostei, assim, eu gostei. Eu, diferente do da Anne, que não gostei, depois não gostou, eu gostei. Eu gostei, assim, de tudo. Eu achei legal. Legal, não é? Maravilhoso, não é igual, mas é legal eu Gostei sim, foi rápido para ler, foi gostoso de ler E assim, eu tendo a apoiar um pouco mais esse rolê do Brasil Porque eu acho que falta muito Então, por mais que seja meio, é, talvez o pessoal critique bastante Eu acho que é um incentivo, assim, tipo, o pessoal ler, sabe? É interessante incentivar é, E hoje li coisa muito pior também, então tá ótimo
0: Fechou, gente. Antes da gente entrar no conto em si e falar um pouco, vou, acho até legal a gente fazer um resumo pro ouvinte poder entender. Mas eu vou dar uma pincelada em cima sobre o que é a lenda do Corpo Seco, que é a do nosso folclore nacional. Bom, ele tem duas histórias que, que se você pesquisar, se você for atrás, você encontra. A primeira seria que era um menino, assim, bem sessão da tarde, sabe? Um menino muito travesso que se envolveu em várias atrapalhadas e quando ele morreu... É, o capeta não quis, Deus falou que não entrava no céu e a Terra falou que não segurava. Então, desde o do momento que ele morreu foi enterrado, a Terra cuspiu ele de volta e ele anda por aí, uh, atazanando as pessoas, assustando as pessoas, supostamente. Ele atacaria as vítimas uh, pelas costas e chuparia o sangue e a medula, que é uma coisa que deu bastante aflição quando eu li. Mas essa é uma das, das origens, é uma, é uma história que... que tem vários relatos no Brasil inteiro, mas que nesse aspecto específico teria vindo de Goiás. Aí tem uma outra história, que eu vou até colocar o link na descrição aqui desse episódio, porque eu achei muito interessante. Ele foi escrito pelo Dino Menezes e ele conta a história... De um cara que trabalhava na descoberta do ouro no Brasil E ele começou a garimpar muito ouro E começou a ter muito escravo E começou a aumentar suas posses cada vez mais E daí ele surtou Surtou assim, de só ele podia ter ouro Ele tinha ouro demais Ele enterrava a ouro Ele escondia a ouro até não poder mais Ele, ele matava muito escravo ele, A família dele abandonou ele Porque ele só queria mais ouro, mais grana e, Enfim E quando ele morreu Deus falou que ele era muito ruim para ficar no céu Ele era muito ruim para ficar no inferno E a terra devolveu ele então essa, essa história ela vem de registro aqui em São Paulo Que, que por si só já é um município assim, de muitos contos, lendas e, e tudo mais Então a, ele veio, tem essas duas origens Mas no geral a, a base é a mesma É um cara que não conseguiu nem ir pro inferno nem pro céu E tá rodando por aí tentando assustar as pessoas e ferrar a vida dos outros essa, essa é a lenda básica e geral uma coisa que eu, que eu pesquisei aqui, que eu achei no mínimo engraçado, é que tem uma reportagem de 2015 que uma cidade em Minas Gerais teve vários relatos do corpo seco, várias pessoas falando que encontraram o corpo seco no meio da rua, várias pessoas falando que tinha que caçar o corpo seco. Mas, né, Vai, vamos saber. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a, a lenda em si, o folclore?
1: Acho que folclore é um negócio assim que tá muito né, naturalizado no Brasil, porque o homem, o homem seco, seco, o corpo seco, não é assim o pior de todos que a gente tem, né? Tem, bem como lembrou o Vini numa conversa nossa agora, que tem o, né, o chupacu também no Brasil. Então, assim, tem umas coisas piores, né, gente? Então, assim, o que é o homem seco, sabe? Eu, eu acredito, porra! Por que eu não vou acreditar?
0: <risos> gosto assim, gosto dessa, desse believe. Então... É, eu vou colocar na descrição também. A gente trabalhou em cima do folclore, mas baseado num conto. É um conto que foi publicado na revista Trasgo, que é de um autor brasileiro. Salvo engano, ele é goiano, ou de Goiás. É, a gente se propôs a, a ver contos, porque contos de terror brasileiro são muito difíceis de serem achados. Muito mais difíceis da gente ter conhecimento e achar um podcast ou algum tipo de, de entretenimento que fale sobre isso. Então, é... Ô, Vini, você quer fazer um, um resumo imparcial sobre a história? <risos> Só para a gente situar?
3: Não, vamos lá. Vamos lá. Então, a história é de, um, da, de uma maga, né, uma elfa, chamada Cybele, né, E ela começa ali sendo contratada por um, por um capitão para resolver o mistério de uma cidade vizinha que as pessoas tinham todas sumido. E ela aceita esse, esse desafio né, do, do, do capitão e, e tem uma passagem bem interessante ali sobre o, uma, uma taverna né, que, ela, que, ela, que, ela, que ela vai antes se hospedar antes de ir para essa cidade e a gente começa a descobrir um pouco mais dela, quem é ela né, a espécie dela tal. Tem, acho que tem uma, umas analogias bem interessantes aí também e depois ela vai até essa cidade tentar investigar o que está acontecendo, né? A gente vai dar spoiler, né? Vai dar para poder falar tudo uma vez, né? É, vai, a gente vai falar do conto. Também, quem já, ó, que leu o conto antes de ouvir o que eu tô falando. E aí ela chega lá na cidade, né, descobre o, os, as pessoas tal, ressuscita um velho, e aí o, o velho começa a falar umas coisas, o velho gagueja até depois de morto, e aí ela descobre que ela já desconfia o que está acontecendo, né? O bicho aparece lá, o, 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 o bicho do folclore, e ela luta com ele e no final tem uma lição de moral ali sobre causa e consequência. É isso. Ficou, ficou muito choque de cultura, eu acho, esse final, né? Desculpa, mas ficou um negócio meio assim, é isso aí, aí é uma criança que foi lá e bateu em todo mundo. Harry Potter, é isso.
0: Não, tá melhor que, que o meu resumo do, do, da sessão da tarde que eu fiz ali. Então agora a gente vai pra Anne para dar uma, uma mudada. Vai, é, Anne, diga o que você achou sobre o texto, sobre a proposta, enfim.
2: Então, é, eu também fui dar uma pesquisada em alguns materiais extra, fora o conto e fora esse outro essa matéria que a gente leu aí, que falava sobre essa origem do cara que tinha as minas lá e tal, e aí você percebe que tal qual realmente uma característica do folclore brasileiro, ele é marcado por muitos regionalismos, né? Então você percebe que conforme você vai pesquisando a história tem muitas variações e aí eu cheguei a encontrar uma logo nesse aí do desse, desse conto inicial que fala do garoto que era muito desobediente e tal, e aí contou, eu vi um vídeo no um vídeo dessa história também no YouTube, e aí, na verdade, a história falava sobre uma mãe que queria muito ter um filho, mas ela não conseguia engravidar e tal, e aí ela foi numa feiticeira na floresta, e aí, no caminho, ela falou assim, porque, na verdade, a real é que ela sempre perdia a criança, quando ela tava perto de ter a criança, ela perdia. E aí ela falava, no caminho até a feiticeira, ela falava assim Que se Deus não quer me ajudar, o cão há de querer E aí também no final essa história traz algumas lições de moral Tipo, no final o moleque nasceu virado no Johnny Mas só que ela falou isso já Ela trouxe isso quando ela foi lá, entendeu? Ela trouxe já isso, ela rogou sobre a vida dele depois E realmente foi a sentença que ele teve quando ele nasceu e eu achei interessante, tipo assim, eu acho que o folclore sempre traz essa tentativa de passar uma lição pra gente mesmo. Tudo, né? Tudo, tudo que a gente acredita. E principalmente a gente vê que ele é marcado por isso, assim, é marcado por um ou oh, presta atenção aí no que você fala, o que você está falando, as palavras saem da sua boca, depois você paga o preço. E aí até hoje a gente tem que viver com a lenda do corpo seco que uma mãe foi falar que se Deus não ajudava ela, o cão ia ajudar, entendeu? Esse é, esse é a, o flagra da história, o folclore é muito isso, né? Tipo, essa questão de sempre trazer alguma, algum regionalismo, ele sempre vai sendo alterado conforme a gente vai estudando ele de região para região. E... Mas achei massa, assim. Achei massa, principalmente, se sempre acho interessante estudar o desdobramento que ele vai trazer, entendeu?
0: Boa, bobo. Vai, Léo, faça seus faça comentários. Chama o processinho para esse podcast,
1: vai. A, gente vai. a gente não tem nem dinheiro e a gente vai estar tá chamando o processinho, mas tudo bem. Tem, tem um advogado agora aqui com a gente, né, Vini? Então tá tudo certo. Bom, <risos> uma da, das coisas que eu gostei, assim, da escrita é que eu gostei muito porque me lembrou, de certa forma, me, me fez voltar quando eu lia The Witcher. Né? E tem muitas passagens, tem muitas características que lembram bastante A, a, a personagem, ela tem uma, uma problemática que ela não é humana, de fato assim Então, ela é mal vista pelas pessoas, né? ela não é bem vista Tem sempre os humanos que tentam fazer cagada e, e ser otário né Na taverna mesmo que o Vini estava falando Tem sempre os caras fazendo isso E é interessante esses pontos, porque não é aquele conto fantasia ele é por mais que se trata de um conto de uma, de uma conto mais dark, ele é ele tem pegadas dark que não teriam, não assim não é normal ter num, num ponto mais Tolkien, uma pegada mais assim, que é o humano sendo um filho da puta, né? Então, você tem isso, e eu gosto bastante, assim, do desenvolvimento da, da questão da investigação. Acho que esse foi um dos pontos que eu mais gostei, assim, porque, de novo, me lembra muito de The Witcher. The Witcher não é só a série, não é só o jogo. Os livros tem muito essa parte de ir lá, mexer no cadáver, achar algum ponto, pensar o que é, tal, ver o que é. Isso, assim, para mim, é, é bem interessante. Esperar as horas certinhas do dia. É, e é bem o que a Anne falou, né? Tem essas regionalidades assim, né? sempre sempre acontece de uma cidadezinha sumir. Nunca é sumiu São Paulo, sumiu assim Bauru, sumiu Minas Gerais. Não, é sempre assim Belo Horizonte, Minas Gerais sumiu Belo Horizonte sumiu do mapa. Não é sei lá Taboão da Serra, uns lugares assim, sabe? Então é, é, regionalidades, né? Tem que ter. Todo lugar tem seu folclore. Assim. Tem o um lobisomem de Acarezinho, tem a loira do a, a fantasma do piano do da escola aqui de Ourinhos e por aí vai. Tem de um monte. Então, assim, é interessante ver esses pontos, sabe? É bem interessante.
0: Bom, é, vou, vou comentar aqui antes de passar a falar pro Vini, porque o Vini já vai chegar assim, deitando todo o conhecimento longo dele de literatura nacional e internacional, lê em quatro línguas diferentes ao mesmo tempo. É um cara, assim, incrível. Vamos lá. Uma coisas que eu pontuei primeiro, é que eu queria falar e bater em cima de que é literatura nacional Eu acho que tudo que é literatura nacional vale a pena Principalmente quando a gente tá falando de, de terror Eu hoje, que não precisa saber que é que é Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra editar esse podcast Mas hoje eu estava no shopping Não estava no shopping porque isolamento social Mas eu estava no shopping E na frente da, da vitrine da livraria só tinha Stephen King Ah, porque é um mês do horror Stephen King pra lá e pra cá Tipo, beleza, Stephen King é incrível a gente não tem... Sabe, a gente não tem aquele cara que você fala, nossa, puta autor brasileiro de terror. Vou, vou panfletar Cáus né, porque é, é meu padrão, mas a gente não tem. Então, quando eu vi esse conto de terror, eu achei legal, eu achei que era que é muito interessante a gente espalhar. Porque, inclusive, se vocês conhecerem contos de terror, mandem pra gente também. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, até vai, vai juntar um pouco no que o Léo falou, é incrível como só dá merda no interior. É uma coisa incrível. E junto com a, com a lista que ele fez, eu queria trazer o ET de Varginha, porque o ET ele não podia descer lá em São Paulo. Ele desce em Varginha. No filme, ele desce no meio de Nova York, né? com todo mundo olhando. Mas no Brasil, ele desce em Varginha. A gente tem o, o lobisomem de jacarezinho, a gente tem uns chupacabra perdidos pra lá e pra cá. Então, assim... Nunca é na capital, nunca é quando dá pra filmar e nunca é quando tem alguém com menos de 38 anos pra comentar. Uma criança nunca vê esses bichos. Só os velhos que vão ficar famosos. Por último, eu queria ressaltar que a protagonista é uma mulher e eu fiquei assim, nossa, que incrível, né? E ela é uma protagonista mulher que conversa com milicianos para resolver o problema. Olha isso, olha que contexto, olha que contemporâneo esse texto, eu diria. Aí, vai, Vini, diga tudo o que você tem a dizer sobre esse conto.
3: Olha, é, antes de, de fazer um, um apontamento mais técnico, assim, que eu achei umas coisinhas aqui, eu vou seguir o que o Léo disse. Eu, eu sou obrigado a concordar com o palestrinho do Léo. É, eu gosto muito do conceito do chupacu de Goiânia. É uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, o, todo o conceito dele sabe? é maravilhoso, o print é maravilhoso, a notícia é maravilhosa. Inclusive, eu mandei ontem para o Léo um, um, um estudo sobre o cu. O, o termo cu no, no Brasil, na gramática brasileira. Tem vários, vários prints assim e tal. Tipo, é maravilhoso. É maravilhoso. Encaminho para vocês depois, se quiserem. Podemos deixar aqui na descrição também do vídeo. Acho que é importante. E, o, enfim... o vídeo
0: acabou de conseguir a primeira e última participação dele nesse podcast. <risos> a partir de agora, somos expulsos do Spotify. Não estamos mais no iTunes.
3: Ah, mas, mas é verdade. Essa era a parte, essa era a parte séria da minha, da minha intervenção, mas tudo bem. Mas. Tem a estatística também, né? Não vou falar mais da estatística também, só vai virar uma fixação. Mas então, agora voltando aqui para o texto em si, né? A única coisa que eu falei no começo, que eu, que eu não gostava muito de algumas obviedades, é que assim é, eu acho que quando. Um conto, é um conto, é um conto interessante realmente. Agora sabendo o contexto dele, que eu, eu contrário da da Anya, contrário do Léo e até da Gatti também, eu não pesquisei nada, eu só li o texto. Que é a preguiça do cara que tá lendo, né? Inclusive eu li faz meia hora, então tá fresco. Mas eu gosto, assim, a única coisa que eu fiquei com preguiça é que assim, tem algumas frases que não desafiam nada o leitor. É basicamente assim, eu vou tacar a frase aqui de uma vez, assim, pra você entender mesmo, né? Então, por exemplo, tem uma uma parte que ele fala ele não fazia a menor ideia de qual era a sensação de ser perseguido por todos apenas por ser como você é. Na descrição que ela tinha feito, já estava para entender isso, né? E a frase, eu me senti meio burro lendo a, lendo isso, porque assim, eu tenho que explicar para ele que isso aqui, ó, porque não deu para entender até agora. Então, eu, isso é uma coisa assim que eu acho que eu não, eu sinceramente não gosto, mas o, isso não desmerece o texto. E ainda mais quando a Gata falou no contexto do, de não ter contos de horror brasileiros, tal, é, é um bom texto. Mas, e tem uma outra parte que fala assim, do pastor, né, se eu não me engano, que ele fala, como quase todo homem com poder, o pastor se tornava arrogante no pós-vida, se tornara arrogante no pós-vida. Também, mas a atitude dele já mostrou, já mostrou que ele estava sendo, que ele era arrogante, né? Então, acho que isso era uma, uma crítica que eu, que, eu, que eu tive, assim. Mas a parte descritiva do texto, eu achei bem legal. A parte que o Léo fala ali da investigação, dela aí atrás, da... Da, das coisas, dela, a, a, a descrição da taverna também ali, da dinâmica do, de como funcionava, dos caras no bar, da, da mãe e da filha também, daquela questão do, do deles mexendo com ela, eu acho que tá muito bem escrito e aí tá menos óbvio. Tem, tudo bem que tem uma par, algumas partes que sim, mas eu achei mais interessante nesse, nesse ponto, sabe? Então assim, eu acho que é um, é um no geral é um bom texto, tirando essas, essas obviedades aí que me incomodaram um pouquinho, mas, no geral, eu gostei. Gostei bastante. E agora eu vou tentar não falar besteira até o resto do programa, né?
0: Falta pouco. Eu confio no seu potencial. <risos> mas alguém aí? Uma réplica? réplica uma réplica?
2: Um... Eu queria falar só uma questão que a Gatia apontou e o Vini trouxe também. Que é que muito além da gente não ter contos de terror brasileiros, eu acho que, principalmente, a gente não tem livros de folclore brasileiro. A gente não tem obras que tragam... E eu percebo até que a gente teve, na verdade, uma perda nesse sentido. Porque me parece que quando eu era menor, na escolinha, a gente até tinha um certo contato com o folclore brasileiro. Isso era trazido. Hoje em dia, eu acho que a gente perdeu totalmente essa noção. Inclusive, tem páginas no Twitter, por exemplo, fazendo sucesso com relatos dessas histórias. Pessoas contando, tipo, pô, tava trocando uma ideia como meu vou meu avô tava contando lá que antes tinha que pedir licença para entrar na mata, porque tem entidade lá na floresta e, meu, antes de entrar, você tem que pedir licença para entrar na mata, não sei o quê. A gente não tem isso hoje em dia, assim, e também acho que posso estar sendo muito ignorante se algum autor disso eventualmente me escutar, eu posso ser morta, mas eu acho que a gente não tem uma grande obra literária nacional, um compilado, assim, um estudo aprofundado do nosso folclore de grandes lendas, alguma coisa nesse sentido. Então, eu também acho que a gente supervaloriza outras culturas e a gente tem perdido um pouco, assim, do contato com a nossa, entendeu?
1: É, eu queria só concordar completamente com a Ana aqui, porque eu, que, fora o Vini, que é mamúmia eu sou mais velho, e daí eu posso dizer que quando eu era na escolinha, tinha essas questões de folclore, e a gente tinha dias que a gente se fantasiava do folclore brasileiro mesmo, assim, sabe? Não tinha... É, aí agora, sim eu sei porque sou filho de professores, então a gente acaba sabendo que, né, acaba vendo coisa tal, então as amigas de mãe, essas coisas assim, a fotinha de criança, agora pandemia, mas ainda assim você faz um tempo já que não é folclore, é Halloween, e não me entendam errado, eu gosto muito do Halloween, muito do Halloween, mas tem coisa aqui também, gente, sabe, não é só, sei lá, vampiro, é né? Conde Drácula, não é lobisomem, não é, sabe, é um negócio que Vem aqui. E aqui parece que tem uns contos que eu acho até mais interessante, sabe? Pra mim, assim, o boto cor-de-rosa, cara, é o bicho que eu tenho mais medo. de pessoa que foda, que coisa horrorosa. Mano, eu morro de medo do boto cor-de-rosa. Eu não se ele se encana comigo e vem atrás de mim. Ô, oh, e aí, tudo bom, gatão? E vem em cima de mim e não dá pra. Resistir. Até onde eu sei, não dá pra resistir. Dá medo, gente. Já me sou Que coisa horrorosa.
0: Você vai no baile, daí o amigo chega bêbado assim, se abraçando, falando, ah, você sabe que eu te considero pacas? Daí você vai meter um furinho na cabeça dele, porque um é o boto.
1: Conceito de boto vai, lixo eu... intuitivo. aí desculpa. <risos> Exatamente. O Léo,
3: o Léo acabou de inaugurar aqui o conceito de boto lixo intuitivo, tá ressignificando, né? Acho que é importante agora nessa onda do coach ressignificar as coisas. Então, o Léo tá inaugurando esse novo conceito. É, essa questão que a, que a Anne falou, que o Léo comentou também, do, da, da gente ser criança, do folclore e tal, eu não sei se eu ainda tem na escolinha, porque, sinceramente, eu não tenho contatos com crianças, inclusive não gosto no geral eu gosto da minha filhada mais um ou dois talvez mas de resto eu não gosto não mas assim talvez as crianças tenham contato com, com isso ainda né na, na pré-escola no primário ali e tal e então talvez talvez isso aconteça né mas assim eu a gente não vê pelo menos eu não vejo o pessoal do é, os, os ambientes que a gente frequenta que viralizam as coisas o Twitter né o esgoto do Twitter os, os, os redes sociais e tal, não, eu não vejo. não vejo não, Realmente é, um, é uma é uma falta, né? Que talvez precisa ser suprida e tal. Eu falo, outro, me lembrou uma outra coisa desse texto aqui que eu achei interessante, que eu, que eu acho que eu fiquei meio, meio assim, que na verdade é um... Eu não sei se vocês acharam também, porque assim, isso é importante fixar, né? Eu não entendo porcaria nenhuma de literatura. Não sou Zé Ninguém. Tá? Nada. Eu tô falando aqui como um leitor X. Eu li aqui e tal mas ficou uma coisa meio folclore brasileiro enxertado num conto medieval, entendeu? Então, na verdade, você pegou uma questão brasileira e tacou ali, jogou ali, só o, só o bicho que era o, o corpo seco, né? Porque, na verdade, parece que a gente tá numa coisinha, vamos fala, num, num feudo ali, uma coisinha meio, meio assim... Então eu achei muito estranho, muito, muito assim, essa parte eu achei muito estranho. E, e, e aí cai naquilo que eu falei do começo, né? Que é o. Eu, acertei, eu vou acertar a cidade agora, é o, é o viking de Osasco. Né? A galera do, do, do heavy metal que deixa lá, assim, eu sou viking, nascido viking, assim, cara, você é de Osasco. E, e acho, que, acho que faltou isso só. Mas é isso. Né?
0: Mas, bom, eu queria comentar várias etapas da, da conversa. É, primeiro, eu queria comentar sobre a, a questão que a Anny falou de termos uma grande obra em relação ao folclore. E me perdoe, efetivamente, se alguém realmente se alguém está se propondo a isso, mas o que eu venho vendo, 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 vendo é isso. O que eu venho bastante é grupos de, de estudantes fazendo pesquisas de TCC, fazendo ressignificação do folclore. Eu vi muitas, muitas imagens redesenhadas tentando apresentar mesmo esse folclore nacional, mas infelizmente isso não é uma coisa ainda que conseguiu uh, impactar a cultura brasileira no sentido de, de trazer isso mais para perto dos, dos jovens e dos leitores no geral, né? O Léo até levantou aqui que não é uma coisa extremamente monetária, não é uma coisa que você consegue vender muito, não é uma coisa que está tá realmente no, no grupo de interesse das pessoas, né? O que, é, o que é muito triste, porque a gente tem histórias maravilhosas aqui. Do mesmo jeito que acabaram com, assim, de, de, acabaram no sentido de usar até o talo deus grego, deus egípcio, dava para usar o folclore brasileiro, mas dava muito, dava com tranquilidade. A primeira coisa é essa, e a segunda é que em relação ao que o Vini estava falando, eu acho que a gente, é, por, por não existir um, uma tradição de literatura brasileira de terror, a gente tem muita influência de fora, né? Então é muito difícil você falar de suspense, pesado, sem falar de Stephen King, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft. É muito complicado você uh, inventar do zero essa cultura, né? Eu acho que uh, talvez se isso realmente se desenvolver dentro do país, a gente consiga essa coisa mais mais independente, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente ainda fica muito preso a alguns aspectos das das literaturas internacionais.
3: O oh, gad mas mas aí será que não é uma questão de, de você ambientar numa coisa mais nacional, né? Porque assim o, o estilo do conto tudo bem, né? Mas mas será que será que não faltou só uma ambientação mais brasileira nesse caso aí? Porque pode ser, né? A questão do vilarejinho, essas coisas e tal, né? Talvez 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 já funcionasse, né? Ó,
1: oh, eu não tô le eu tô lendo, não terminei ainda. A Gatti já falou aqui do Calsfero e realmente é um livro muito legal de se ler, muito gostoso, e ele não eu não sei se ele cita cidades, eu, até onde eu lembro não tem um posicionamento geográfico de nomes de cidade, até onde eu vi. Eu tô no meio do primeiro do primeiro livro, mas é, a ambientação, o modelo que a estrutura, né, dos personagens e tal, é muito mais brasileiro, até a questão de ter assim, não é história, mas tem o estagiário, cara. E o estagiário tem uma salinha que é uma mocharifada sem assim, janela, sabe? Umas coisas bem BR, assim. Você pega a lotado, lotada, você leva uma garrafinha térmica d'água que não é térmica, aquela porra não funciona, a água é quente. Então, funciona assim, sabe? Tem um rolê muito legal, assim, que... e é em cidade grande, cara. Olha que legal. E é atual, então, assim, é, é... e não é jabá. Seria interessante, se fosse jabá, seria interessante. Só que é bom, cara. E, assim, é uma tentativa muito forte porque é um livro que me pegou. Eu, a a Gatin indicou, falei, ah, vou ler. Não, não tô cansado das coisas que eu tô estudando, vamos, vamos ler. Cara, é gostoso, porque o personagem tem um nome BR, todo mundo tem um nome BR, você vai, você vai, sabe, Rafael, Ariane, assim, e assim vai. Então, e é legal você ver aquilo se formando, e você consegue pensar assim, pô, isso aqui aconteceu em São Paulo, isso aconteceu na Marília da vida, na Bauru. Né? Não vou falar da minha cidade, porque aí já é exagero, mas sabe, você sente que tem um, um, uma pegada mais BR, mais atual, que eu acho bem legal, porque é novo, assim, sabe? É bem essa problemática de você querer encaixar, sei lá, curupira no feudo. Não dá, mano, sabe? O feudalismo de curupira e mula sem cabeça. Ó, oh, lá vem a mula, cavaleira sem cavaleiro e sem cabeça. Não dá, sabe? As coisas meio, meio bosta, assim mesmo. Mas, é, 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 também é aquilo de não vender. Né? O pessoal, e eu vou dizer muito por mim, demorou para quebrar esse estigma de, ai, mas é BR, ai, mas é não sei o quê. Demorou, cara, eu tive que pegar umas coisas mais legais. As próprias editoras assim não, não foca muito no Brasil, né? elas trazem coisas, e aí às vezes a obra coletiva de contos tem de quatro figurões americanos ou europeus, ah, põe três BR aí, e normalmente os comentários são, pô, super bom, menos aqueles três contos de BR. Então, funciona assim, não vende, sabe? Não vende e o pessoal não, não se arrisca, inclusive. Às vezes tem as coisas do cacete de boa, mas o pessoal não tá afim de pôr a mão pra ver. Bom, o Léo
0: deu vários spoilers sobre foram. vamos fazer um podcast sobre ele quando, quando o Léo terminar de ler. E Bom, gente, eu acho que sobre essa temática era isso. Acho que se o pessoal gostar muito do Corpo Seco, a gente faz mais um, inventa pauta para isso. Então a gente tem alguns recadinhos muito rápidos. O primeiro, é, obrigado por você que ouviu até aqui e não dormiu de medo que nem o Conde. Ficamos felizes. É, em segundo, caso vocês tenham alguma sugestão de pauta, mandem mensagem pra gente, porque a gente está disposto a falar sobre quase qualquer coisa, inclusive o, o Vini ele vai trazer estatísticas, eu, eu ainda espero que ele dê uma estatística nesse podcast de hoje, então mandem pra gente, é fácil achar a gente por aí, e agora eu vou, vou dar uns minutos aí para jabá, para estatística, porque vocês quiserem, vai o Vini! daí depois a Anne e o Léo assim para encerrar, chamar o processinho.
3: Não, hoje eu vou, hoje eu vou sem estatística, porque eu já exagerei né? na, 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 em algum, alguns pontos, e a minha estatística ia ficar uma coisa meio estranha. Mas eu queria, eu queria a sugestão de pautas que eu, que eu dou é, é a, gente, a gente, a gente, podia mais para frente escrever um conto, né? E eu sugiro o, sobre o Conde eu acho que é uma boa sugestão o Conde entrar no folclore brasileiro, porque ele já faz parte do folclore de Agudos, né? Já é conhecido lá na região de Bauru também. Ele foi um projeto de, de série... Várias questões é, é, orbitam o Conde. E eu acho que é interessante. Inclusive, me lembro muito de uma novela, dentro do Caderudo? Ele anda mais ou menos igual o Conde. Eu acho que a minha, a minha sugestão é essa para hoje. A
2: gente vai chamar de Conde Drácula. A galera vai ficar completamente perdida nos assuntos desse podcast. Mas, enfim. Então, já que está aberto o momento de vou falar do meu. Eu tenho uma página, um Insta literário. E o meu arroba é literatura influxo. I-N-Fluxo. Não sei o que, que a Gádia tá falando. Ah, eu vou deixar aqui na descrição o arroba. Isso aí. E é isso aí. É... Interessante, espero que seja interessante para as pessoas que seguem. Então, sigam aí, dêem aquela força. Obrigada.
1: É, pessoal, eu agradeço aos que estão ouvindo. É, sigam a Anne, é um conteúdo de qualidade, é legal. Só de ver o Instagram, eu já comprei três livros, eu quero ver o ler agora, mas eu comprei, então estamos aí. E é, A ideia do Vini é muito boa, eu gostei de fazer uma história do Conde, ele tem que ser um animal meio... meio, assim, né, meio Beep. Não bip de chato, né? Tem que ser um negócio de pelo menos seis patas pra ficar legal. Conde a aranha, Spider-Conde, um negócio assim, bem, bem traumatizante, assim, bem, bem esquisito. Mas é. E dei sugestões mesmo, sabe? Assim, é... a gente grava o que vocês acharem interessante. E se for BR é legal, porque, de novo, vai vir todas essas críticas de por que, que BR não vende. Vocês já vão ficar cansados, mas foda-se, a gente fala de qualquer jeito. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado e tchau.
0: É isso galera, eu agradeço vocês terem ouvido Mandem para as pessoas que vocês gostam para as pessoas que vocês não gostam Vai dormir, deixa eu tocando um repeat para aparecer como a gente ouviu, pra gente poder monetizar Um dia quem sabe, talvez O Léo tá precisando comprar um chocolate, não tem dinheiro Gente, e eu queria terminar Esse, esse episódio com Um filósofo contemporâneo, muito importante Que é, busquem conhecimento Oh, conde, eu vou bater palma pra ficar mais fácil pra você, tá bom? <risos> então vamos lá, hein? Tá gravando agora, hein? É. Né?
1: Agora tá gravando.
0: Ô, Léo, seu microfone tá desligado, você tá falando.
1: Caralho, é, é porque tá gravando, né?